0: Oi Otaku, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Caio, e aqui quem fala é o Sui, e aqui é o Edu. E mais um episódio do Uma Talvez Conversa começando, e hoje estamos aqui, né, pra trazer essa homenagem ao Dia dos Pais, e falar um pouquinho, né, dos pais dos animes, aqueles pais que são bons, e ruins, é aquela coisa, né, vamos trazer uma dicotomia aqui, um
1: exemplo de cada, pra gente diversificar um pouco, porque a gente sabe que nem tudo são flores. Principalmente em relação à paz, inclusive. Tanto na vida real quanto no, nos animes. Os exemplos são péssimos. Yes, 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 meu pai é maravilhoso. É, mas também tem exemplos é maravilhosos, mesmo. só pra não, não só falar mal. Mas, tipo. É, mas nos, somos... animes
2: é, nos animes é complicado. Parece que, tipo assim, que tem algum problema no Japão que. Às vezes parece que só tem oh, pai merda. O mundo tipo assim. inteiro.
0: <risos> Cara, eu, eu sinto, né? Eu acho que isso é um senso comum que geralmente é muito citado, né? Não em anime, mas. É, geralmente é citado, é falado, né? Que no Japão. A afetividade ela é um pouco diferente. Ela é um pouco, tipo, eles demonstram menos sentimentos do que a gente do Ocidente, né? Principalmente no Japão ali, eu não sei como é que é os outros países da Ásia, mas no Japão, que é o que a gente tá falando aqui, né, de anime, é... essa representação de afetividade, ela é mais escassa, né, do que o que a gente vê em filmes hollywoodianos, em novela, etc. É Tem dorama mesmo que né, que são novelas coreanas, rola de aparecer pais que são até afetivos e tal. Demonstrantemente no Japão acho que isso não acontece tanto. Né? E isso demonstrado nos animes também.
1: Tipo, a gente sabe que existe, obviamente existem pais tipo, afetuosos, mas hum. é como o Caio tá falando E meio que a gente meio de certa forma tá tentando falar Porque a gente tá falando mais de uma forma A partir do nosso ponto de vista e perspectivas. Não existe exatamente uma grande pesquisa que a gente fez é. pra, pra gente falar tudo como se fosse uma grande verdade Mas no Japão tem toda essa questão da afetividade Que funciona de forma muito diferente como funciona aqui E também existe essa constante no mundo Onde o pai não precisa criar tanto quanto a mãe
2: É, o sim, pai tem o que trabalhar, a mãe tem que cuidar Basicamente isso é,
1: então, já soma tudo e ainda soma questões como abandono paternal, que... São coisas muito frequentes na vida de muita gente. E os, os animes basicamente banalizam isso. Em relação a uma é, fraternal. E a gente vai citar vários exemplos aqui de como os animes banalizam. É. Mas assim, Às vezes até implicitamente, inclusive. Tipo, é, o pai tá lá e o pai é um personagem que você supostamente tem que gostar muito. É como mas, você né? falou. A gente não é que a gente tenha
0: pós-graduação em Japão e saiba, né? Até porque a gente não vive lá pra saber, né? Mas... Pelo que a gente sabe né, do Japão por consumir coisas e ter um contato muito grande com a cultura de lá, né, a gente sabe por alguns vieses, né, por alguns canais, que a questão da relação de afetividade, né, assim como você falou, ela é um pouco, ela, ela é um pouco não, ela é diferente né, do que a gente tem aqui no Ocidente. Né, e o exemplo disso é nos animes que a gente tem que a gente vai citar aqui agora em relação aos pais. E eu queria deixar claro aqui que aquela piada, né, Dia dos Pais, todo Dia dos Pais tem de colocar o Show Tucker com a Nina lá e colocar, Feliz Dia dos Pais, já tá ultrapassado. Gente, <risos> para vou superar essa piada, pelo amor de Deus. Que inferno. Sim. E pra abrir a porra do, do, né, do episódio, né, do primeiro pai, eu vou falar dele, do Show Tucker, filho da puta, do caralho, desgraçado, <risos> que transformou a própria filha num cachorro arrombado. Cara, acontece. Ridículo, mano. Eu lembro que é, quando eu assisti Fullmetal, né, Brotherhood, essa cena é muito pesada, mano. Tipo, a construção da cena, ela é muito pesada, né, porque o Edward e o Eric, né, o Afonso, eles vão lá no, na casa do, do cara, né, do show Tucker, verificar algo com relação à pedra filosofal, não sei o que, não sei o que. Aí a gente conhece a Nina, que é toda uma menina bonitinha, amorosa e tal, brincando com seu cachorrinho. E aí, né, o, o, a gente sabe, né, que o, que o show Tucker, ele é um cara que tá querendo voltar, né, pro governo, pra receber fundos, pra sua pesquisa, ganhar dinheiro e tal, e pra isso ele tá desenvolvendo uma nova pesquisa, ele fala sobre isso, só que não, não dá detalhes, né, sobre. Aí meio que o Eric, tipo, junto com o Afonso, ele vai embora. E
1: detalha um pouco também é da não. relação é da... Hoje, detalha um pouco da relação da mãe, que a mãe morreu e tal, e aí fica esse clima, poxa, você tá criando ela sozinha, É que pena que a mãe morreu, e aí, isso fica, essas incógnitas no ar.
2: Eu acho que a gente fica mais puto com ele quando a gente porque a gente o, o a obra meio que faz a gente sentir pena dele primeiro, pra, tipo assim, nossa, coitado dele, não sei o quê. Aí depois vê que tipo ele foi um filho da puta, tipo assim, sabe? E aí você é. fica mais puto ainda porque você sentiu pena de um filho da puta.
1: A narrativa com ele é realmente muito boa. É, te engana muito bem quem tá começando a assistir que tá assistindo pela primeira vez, Porque você meio que não espera. E ao mesmo tempo é muito óbvio, tipo, tipo encaixa certinho, sabe? A mãe morreu justamente porque ele matou, como um do, dos negócios dos de pesquisa. Umas é, cobaias, é. né? É, e a filha é não isso. sabe de nada porque a filha é muito nova. Aí quem Sim. sofre posteriormente, é, obviamente, é a filha e o cachorro.
2: Edward. E
0: Nossa, essa cena é muito pesada, mano. E eu aqui chamando o Edward e Eric, é sobre isso. É, mas... porque, é,
2: é porque é Edward e Alphonse Elric, né? É o um lance assim. É, é isso, essa. é isso.
0: Não é como estava vendo o Eric, mas tudo bem essa questão tipo o que é pesado para mim né obviamente tem a questão do pai transformar a filha em um cachorro mas é a assim, cena né, que o Edward chega na casa e vê o pai lá com a filha e ela tipo tem aquela voz né que é Não, da quimera transformada
1: Vale com detalhes ele vê tecnicamente ele vê sem a filha e aí ele começa a linkar as coisas é, <risos> ele vê e sem aí ela a
2: falando filha. Eduardo Edward, e Tai aí pronto acabou Caralho! E aí, você e aí o, o só Edward começa cachorro, a só socar só da o da Show Tucker,
1: né? É. Eu acho que ele começa. Primeiro o cachorro fica chamando o Edward de Onisan, sei lá. Onichan. Oni ah, é, né? Oni ele fala: é. não, ela fala Onichan E Oni aí ele, percebe, ele percebe que é ela por causa disso. Aí quando ele chega uhum. perto, que ela termina de falar e tal. Nossa, e é tão pesado, cara, essa cena que o Scar, né?
0: Ele, quando vai matar o, o Show Tucker ele mata a filha também, a Kimera, né, transformada. Porque, tanto que ele fala assim, seu sofrimento é tudo, né, tá muito pesado pra você, eu vou acabar com seu sofrimento. E, tipo assim, não de uma forma clichê, né, tipo, vou te matar por matar e acabar com seu sofrimento, entre aspas. Mas, tipo assim, a gente sabe, né, que o Scar, ele, por mais que na obra ele seja um, um assassino né, do, dos caras lá e tal, a gente sabe que ele é um humano, que tem seus sentimentos, e uhum. ele é, entre aspas, um anti-herói, voltando tá pelo seu povo, que foi dizimado, que ele não está entendendo o que está acontecendo. Uhum. E aí, ele tem uma empatia, né? Pela Nina, né, que tá sofrendo muito, né? Por causa do pai e tal, que foi espancada pelo Edward, bem merecido, inclusive. E aí, o Scar, né? Mata ela, né? Pra acabar com o sofrimento dela. E, porra, mano, é muito pesado. Isso marcou muito, né? O, 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 o anime. Né? E a obra de Fumetto, como um todo, tanto que até hoje tem a porra da piada do, do Show Tucker é. né? com o pai do Sim. ano,
1: e isso é uma bosta. E sinceramente, eu, tipo, repetiu tanto essa piada, repetiu tanto isso aqui e... Atualmente. Designificou praticamente... a cena. É, eu praticamente não sinto empatia mais nenhuma por essa cena. Tipo, ah, do caminho da cachorro lá, sabe?
0: Não, hoje em dia perdeu a graça já, tipo, eu não tenho, mais, não tenho mais impacto do que da época que eu assisti, óbvio Até porque eu sou meio assim, né, tipo, eu não consigo assistir muitas coisas, muitas vezes, ou uma coisa muitas vezes, não e Pra mim perde o impacto, eu acabo assistindo só uma vez, ou no máximo duas
2: Já é diferente do que aconteceu com o outro pai do Fumetal, que é o Hughes, que tipo, que a morte dele foi caralho, sabe, tipo assim foi. Eu lembro quando eu assisti ah, é mesmo, que... eu chorei, velho. Porque ele era um cara caralho, muito agora. foda. Ele, ele amava o, 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 a filha dele e tal. Ele tava ligando. Ele, eu não lembro se ele chegou a ligar ou se ele ia ligar, o um lance assim. Ele estava ligando. Tipo assim, não, nah, eu tô indo pra casa já, não sei o que tal. Do nada ele olha pra trás e pá! E morre. Caralho! caralho. Nossa, é muito caralho. pesado, mano. Foda. Então, ele eu lembro é um que, que eu lembrei, ele não conseguiu
1: reagir porque. ele... O homúnculo lá, ele tava transformado na esposa dele. É
0: verdade.
1: É, não foi porque ele não tinha reação, não, porque ele conseguiria reagir e ele ficaria vivo, mas esses tipos de. Ele de não conseguiu baixos... matar. Ele sabia que era um homúnculo mas ele não conseguiu ferir a imagem da esposa, digamos assim. É. Ele é literalmente o pai do ano. E é, inclusive, um. Por mais que eu gosto muito do Hughes, eu não tô de jeito nenhum desmerecendo ele, nem falando mal do personagem, mas eu tô falando mais do Trope. Esqueci o nome. Esqueci essa palavra em português agora. O trope. Trope? <risos> eu não foi a palavra. É, não lembro a palavra em português. Mas, tipo, eu só enjoei um pouco dessa constante de, tipo... Nossa, esse personagem é tão bom, né? Nossa, como ele é uma pessoa boa. Ele vai morrer. foda isso. Isso é muito comum. enche um pouco o saco. No caso do Hughes, não me encheu o saco. Porque foi uma das primeiras experiências que eu tive com relação a esse tipo de constante. Em anime, sei lá, na mídia. Mas atualmente eu, não, eu já não tenho muito saco pra esse, né, esse tipo de negócio, não. Quando eu vejo um personagem muito bonzinho, tipo, amorzinho, eu já penso: ah, ou ele ou é um psicopata que tá se passando, ou ele vai morrer. morrer. É, morrer. Meu é Deus. Drama. A esperança de se vir por ralo. Só luz acabou, sim, já. É, porque é o que acontece, é tantas vezes repetindo isso,
0: <risos> <risos> mas pior que é assim mesmo, e eu gosto muito do Hewis, porque ele é muito fofo, cara, ele é tipo um pai babão, master, tá ligado, então que ele pode, ele fica mostrando foto da Elisa, né, fica, ah, a Elisa tinha é muito linda, olha como ela é linda, não sei o que, não sei o que, e mostra a foto, e mostra a foto da esposa, e isso é muito foda, mano, é muito bonitinho, eu acho que em Full Metal, tipo, tem muitos símbolos de humanidade, né, mas eu acho que o Hewis foi o maior pra mim, Nesse sentido de amor, de afetividade, né? Porque ele já entra no início quando o Edward vira um alquimista ali do governo. E a gente tem acesso a ele, né? O contato com ele ali. E ele já vai mostrando tira da carteira, a foto da Elisa. Mostrando que ela é muito lindinha. Ele é um puta pai babão no caralho. Ele morrendo, cara. Foi uma das partes mais impactantes. O Roy Mustang fica putação, mano. Fica muito puto. Porque ele sabe que o Hewis é um cara muito gente fina. Que só, tipo, ele se importava muito com a família, né? Fazer as coisas pela família, com a filha, e ele fica puto, mano. Puto, puto, puto. Tanto que aquela cena que ele queimando aquele muco desgraçado, né? Muito por conta disso, a né? Ter matado boa, o Ah, realmente. Eu é, acho que ele. ele <risos> assim. É muito satisfatório. E aquela cena dele fazendo aquilo, velho, é tipo muito bom por conta dessa questão de ele ter se vingado, né? Daquele filho da puta ter matado o Hills e Hewis, o melhor pai do, do, do ano e é isso aí, um beijo Rio você é maravilhoso que Deus o tenha
1: Ah, e falando em pai do ano, eu vou meter mais uma piada velha. E Gendikari, <risos> o pai do Shinji em Evangelho, no caso. É sobre isso. Assim, tem que falar de Evangelho, porque Evangelho é literalmente todo sobre maternidade e tem a, o lado da paternidade, que é o Gendikari, que é retratado de uma forma muito pessimista, né? Pessimista? <risos> na pessimista? Na pessimista? Né? É. <risos> Pelo amor de Deus, como puta. O <risos> é puta. Pessimista e caralho. Meu Deus. <risos> a maternidade em Evangelho já é um negócio meio pôde, porque todas as mães, tipo, ou tratava um filho muito mal, como é o caso da mãe dasca, ou botou o trabalho em cima do pra, pra cima do filho, e spoiler, mas a gente já tá falando de spoiler de qualquer forma, e se mata pra entrar dentro do trabalho dela que foi o caso da, da mãe do Shinji ela decidiu Sim. morrer pra entrar no robô, tipo foda-se filho, foda-se marido, foda-se, eu quero entrar nesse robô, minha alma vai estar nesse robô aqui agora, tudo bem a maioria dos personagens de, de, de Evangelho são extremamente problemáticos. É. <risos> tipo, é
0: muito bizarro. Tipo, E o pai do Shinji, ele é tudo Ué. de ruim.
1: É o ápice que, dos problemas. No anime, Sim, tá vai. ligado?
0: O Shinji é insuportável por conta do pai. Por isso que, tipo assim, por mais que eu ache ele um desgraçado, chato da porra, eu passo, tipo assim, eu dou uma limpadinha de pano, né? eu dou uma passadinha de pano ali, um pouquinho, só um pouquinho, <risos> né? No Shinji, por conta dessa pressão psicológica e daquele fudido do pai dele. Porque aquele homem é ridículo, mano. Ridículo, homem desgraçado da porra. E sempre tem aquela... É, se, é realmente isso Você falou, realmente, né? Tem sempre a, a foto do, do show turko ou então o pai do Shinji, né? Aquela clássica foto dele é. com a mão, assim, meio né? cruzada e com óculos sim, brilhando. Sim, brilhando. Isso, <risos> é, isso é realmente
1: algo super estabilizado, inclusive, na cultura dos animes. Tipo, um monte de anime faz referência a essa pose de os, os dedos cruzados com a, tá, em cima da boca. Sasuke, <risos> cough, cough. É Sasuke, por exemplo, é. também um ótimo pai. Nossa, Sasuke é realmente um ótimo um, pai. Com um ótimo certeza, marido. nunca para em casa. Sim, só aparece em Konoha para dar para Naruto.
0: <risos> porque assim, a paternidade de Naruto ela é meio estranha. Para mim, para mim, por exemplo, o Naruto Shippuden, eu só consigo saber de três pais bons, bons bons. É o Chino Chikatou, Chino
2: Chikatou. É Shino isso. Chikatou. <risos> é. é isso mesmo, porque tipo assim, vai. Tanto que, velho, até hoje eu me arrepio e choro sempre quando vem a, a, a cena do, da, da morte do, da do pai, da, da Ino e, e da morte do pai do, do, do Shikamaru. Eu também, Porque, velho. tipo assim, eles falam Nossa. assim, olha, a Bijudama tá vindo pra cá, a gente vai morrer. Mas fiquem sabendo que vocês são fodas, nós, somos, nós estamos muito orgulhosos de termos filhos fodas como vocês. Sim, mano. Tipo, Nossa, me arrepia me arrepia agora. Caralho, velho.
1: velho. Dá, dá
0: treinão, até um pelo
2: cu, velho. Não, e o
0: Shikamaru, eu... pô, o Shikamaru fala assim pra Ino, Ino. Não é hora de chorar pelos nossos pais. Vamos continuar o trabalho deles. E eles continuam o trabalho, tá ligado? Eles sabem que estão na guerra e não param um segundo, mano. De trabalhar um segundo. Enquanto tem os filhos da puta conversando. Ai, aqui não sei o quê. Ai, que não sei o quê lá. Ai, que lá. Não... Ah, vai tomar no seu cu, mano. Porra, o pai do Shikamaru morreu. O pai daí não morreu, vocês começam no meio da guerra. Ah, vai se fuder, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de, de, de Deus. Aquela é uma
1: aberração. Meu Deus do
0: céu. E tipo, o Naruto... Assim, em comparação ao Sasuke, é um pouquinho melhor.
1: Não é, não. É. <risos> não é, não. Mano.
2: Eu acho ele mais
0: afetuoso. Me desculpe. Eu acho ele mais afetuoso. O Sasuke é meu, foda-se.
2: É, é, tipo... Pelo tipo ele além tá de cidade. não ser um pai
0: presente, ele não liga pra... pra mim, né? Que é o seu nome dela agora? Sarada. É? Sarada. Ele não liga, mano. Ela não ele, liga pra Sarada. Ele,
2: ele quase matou ela. <risos> tipo... O maluco é foda-sezão, mano. Pra não, mas, qualquer pessoa, cara. Mas entre Naruto e Sasuke como pais, eu ainda prefiro o do Sasuke. Porque, tipo assim, o Sasuke, tipo... Ok, ele quase matou a filha. Mas depois disso, ele começou a visitar a, a, a vila e visitar a esposa e a filha com mais frequência e tal. O Naruto não visita a família quase nunca, manda um clone pro aniversário da filha, mas pra ir ver o macho dele, ele tem que ir pessoalmente, que é o Sasuke. Pois é. Nossa,
1: mas a Hinata é muito corna, meu Deus. Ai, que, é um personagem que decaiu tanto.
2: E além disso, tipo, o Naruto ele só veio fazer o papel de pai quando o Kawaki uma criança que ninguém sabe de onde veio, ele adotou como filho, quando o Kawaki entrou em Konoha, chegou assim, não, você vai morar agora com a gente. Tem gente que falou assim, eu vi num no, no, chat uma vez, uma galera reclamando, dizendo assim, ah, o, o Naruto não trata Kawaki como filho, é só como um prisioneiro e tal. Pau no cu de todo mundo, porque no capítulo mais recente, Naruto chamou Kawaki de filho. Então, sim, ele Ai, trata Kawaki como é. filho, enquanto que ele tá cagando e andando pro Boruto. <risos>
0: Vai, muito foda esse
2: ciburuto, mano E pra Himawari, coitadinho, Himawari,
0: que é pior, né Vai, Hinata, mano, pelo amor de Deus Essas mulheres de Naruto, é tipo uns lixos pra escolher macho Puta merda Só que escolheu certo, ele foi Temari, temari, você é, é maravilhosa A única acertada ah, foi tem, você, ó, cara Tentem
1: tem escolher o certo também, mas decidiram matar um homem ainda é culpa ah, da é verdade, né?
2: Caralho. ah, é verdade,
1: né É, é sobre isso ah, ainda, de certa forma,
2: também, porque... Tá, na real, acho que, tipo assim... Ó, os únicos pais que prestam em Boruto... Aliás, os únicos que não prestam em Boruto é Naruto e Sasuke. Porque, assim, o Choji é um pai da hora. O Shikamaru é um pai da hora. O Sai também é um bom pai, sacou? Até o Gara uhum. velho. <risos> o Gara adotou a criança, não tem esposa. Ele é um bom pai Calma pra isso. caralho, sacou? É só Naruto e Sasuke que são merda.
0: Ô, na moral, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu, eu não consigo imaginar o Gara se relacionando com nenhuma pessoa, mano Eu também não É sério é, eu,
2: também acho não. Mim. eu acho não. É,
0: acho
1: que ele é,
2: é sexual Ainda
0: bem
1: que ele adotou alguém Eu, eu também eu acho Eu sabe? gosto de quando o povo compartilha aquele meme Que já tá batido também Porque a fanbase de Naruto tá muito grande Então obviamente Qual o meme? Compartilhariam muito do desenvolvimento de personagens do Gaara, que ele começa todo tipo revoltado, puto, o cara de psicopata. Aí depois tem a fotinho dele com a Lino Flores com o chapéuzinho.
0: Esse <risos> ah, assim, meme é muito bom. É muito bom, cara.
1: Ele tá com cabelo
2: agora. agora.
0: Sabe qual é? Sabe qual é o pior pai de Naruto? O pior. Em todos os aspectos.
1: Sarutobi <risos> Realmente, Sarutobi é meio merda.
0: O o Zen, puta. Nossa senhora, mano. Puta merda. Cuide horrível, do meu filho,
2: cuide do meu filho, terceiro Hokage. Tá bom, vou botar ele num, num cantinho qualquer. Não vou visitar nunca e vou deixar a aldeia inteira odiar ele pelo resto da vida.
0: E nunca mencionar que ele é filho do quarto Hokage e da Kushina que foram ninja extremamente importantes pra a vila inteira. Deixa as pessoas
1: entenderem que o Naruto é um lixo. E a pensão do Naruto ainda, é tipo, ah, vou dar a do Naruto pro Jirai, obviamente, porque ele é uma pessoa muito responsável. Vai aparecer aqui pra cuidar do Naruto é, né? O Jiraiya gastando no bordel, foda-se É assim, e é isso Naruto uma, vez, uma vez
0: Uma vez A gente vê o Jiraiya comprar uma roupa pro Naruto E né? também puderam, o maluco tava usando roupa furada
2: Aí ele vai e comprou uma roupa de fazer. gari diferente
0: assim. É, uma roupa de gari Exatamente, uma roupa de gari Né, pelo amor de Deus
1: e traga o seu pai, Trazei... não seu pai de verdade, tá? Mas, enfim. <risos> Trazer meu pai, e vem aí a participação especial, meu pai, pra fazer, Ó, <risos> oh, tipo, sei lá, dá pra puxar, a gente tá falando de Shonen, né? Daria para seria um momento muito bom pra puxar Dragon Ball. E tem exemplos de pais, tem vários exemplos de pais. E vocês têm pais de Dragon Ball na vista de vocês, eu acho. É,
2: e tipo é assim, se for, se for puxar logo Saiyajins no geral, Saiyajins, no geral são péssimos pais. Até tanto que o próximo, o próprio Vegeta já, já falou isso, que os Saiyajins, eles não tem, eles não são muito afetivos, porque é uma raça guerreira, sei lá mais o quê. Apesar de que entre Goku e Vegeta, eu, eu prefiro Vegeta.
1: É, qualquer um porque prefere Goku Vegeta. Goku é um
2: bosta. Goku é um bosta. Tipo assim, Goku ele deixa ele quase deixou Gohan morrer contra a Cell. Ele de, ele falou assim: "Ah, estou cansado, tem outro, vou mandar Gohan lutar contra você". Tá, beleza. Cell pelo menos está cansado. Céu, toma a semente dos deuses. Ah, vai se fuder, Goku, porra. Precisou Pico, velho, precisou Piccolo. Piccolo era um pai melhor do que Goku. Piccolo chegou pra ele e foi assim, caralho, Goku, o menino tá, tá morrendo, porra. Você sabe o que que tá passando na cabeça dele? Ele não gosta de lutar, caralho. Ele tá perguntando por que, porra, por que caralho, é que o meu pai me mandou aqui pra morrer. E aí, é sobre ó, isso.
1: fã de Dragon Ball, aí está uma explicação muito detalhada que o Eduardo fez. O motivo de Gohan parar de lutar e virar pai de família. É sobre isso. Foi depois dessa experiência, opa. E vamos. É
0: pronto. Vocês aí <risos> que reclamam que, que o Gohan não teve desenvolvimento de personagem, pois ele teve muito. Ele parou de lutar pra ser um puta de um pai presente, bom, tá ligado? Sim. Ele é, um e é isso. ele é Um pai tão, com graduação. Ele é um pai
1: tão bom que a filha dele dentro da barriga vira Super Saiyajin.
0: <risos> é verdade mesmo, cara. É
1: mesmo. Nossa, eu tinha <risos> lembrado disso. Sim. A barriga da Puff, A barriga da vida fica amarela. É, precisamos de sei lá quantos Sayajins Aí eles mas só temos tantos Mas tem um aí na sua barriga Aí vai ela <risos> Com a barriga <risos> brilhando
0: Pronto, foda-se Cara, mas, é, é, realmente, eu tava conversando com o Edu antes de gravar, né Eu falei que tipo Que o Vegeta, em comparação com o Goku Ele é melhor Ele consegue demonstrar sentimento pro filho Assim, do jeito dele, né Do jeito dele Mas ele consegue, né Trazer. você consegue perceber que ele se, se importa com o filho, né? Sim, pô. Com os filhos, principalmente no GT, com a filha dele. É, Não, tipo, se você, reparar, se
2: você lembrar da, da saga Majin Buu, pô, tipo, ele tava com o selo Majin, que torna ele do mal, né, sacou? Tipo, ele, ele quer fazer atrocidades e matar pessoas e tal. O que é que ele faz? Aparece o filho dele, ele desacorda o filho dele pra poder salvar o filho dele, pra ele poder se matar pra destruir o Majin Buu. Sendo que ele tava com o selo de Majin, sacou? Não era pra ele conseguir fazer isso. Mas ele conseguiu fazer isso, porque ele se... Ele se importava muito com, com o filho dele, cara. Tipo, é muito foda Nossa, essa coisa. Agora... eu viajei E uma cena agora... que eu gosto muito.
1: Se fosse o Goku... com o selo do Magin, ele matava o filho. Ainda E na
0: Titi arrancava a cabeça. É, e na Tichi e a mostrava a cabeça do Goten, ó, aqui, ó. Presente. Ah, meu Deus, Goku, o que, é que você tá fazendo ali? Ah, pô, não tem nada não, tem a Esfera do Dragão te Revive. É, é bem isso. Não, pô. Agora, sabe uma cena que eu gosto muito do Vegeta? Isso tem no GT. Que ele no GT ele usa um bigode. E aí... <risos> Essa ah. é muito boa Aí a Titi tá, Tipo, vai pra casa da Buma e tal Aí fala assim Ô oh, gente, o Vegeta tirou o bigode Aí a Buma fala Ah, é porque Ele foi fazer vontade da Eu esqueci o nome da filha dele, né? Foi fazer a vontade da filha Bra. dele e tal É, a Bra. Aí... Ah, é porque não sei o que. Aí passa assim no flashback, né? Da filha falando Papai, você fica ridículo de bigode. E ele fica super desolado, pô. E ele rapa o bigode. <risos> e aí, é muito bom tá, assim, né? Tipo, ele se importa muito, cara. Você não vê uma cena de afetividade com o Goku. Só aquela cena que ele tá tomando banho na banheira pelado com o filho. Foda-se.
1: É, ah, tipo assim,
0: super irrelevante, tá ligado? Assim. Ele deixou... deixou... Ah, fala assim, ó. Toma, pico, Cuida do meu filho aí. Bota ele pra num ambiente inóspido, né? Torna ele forte.
2: Não, sim. Nossa e pior que no final da saga Cell quando, você, quando ele chega assim e fala ele se explode junto com Cell, que ele fala assim desculpa pelas merdas que eu fiz gente, tchau aí esse pensa, Não, ele vai se redimir aí eles conseguem consegue derrotar Cell adquirem as esferas do dragão, tem um desejo sobrando, vamos ressuscitar Goku, Goku então é... eu quero ficar morto quero fugir das minhas responsabilidades como não, pai. Não,
0: sim. não sei como ele não, ainda pô. fez
2: outro filho. <risos> porque tem um antes, Ele fez antes do, 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 de morrer. Na ah, verdade, Deus, eu nunca Deus entendi é
0: como o Goku tem filho. Porque no, no Dragon Ball, principalmente no Super, isso até fala, né? Que tipo, o Trunks ele beija aquela piveta, não faz ele ser boca a boca. Aí o Goku fala aqui, por que, que você tocou a boca dela? Tipo, aí o Vegeta fala, tipo, você nunca fez isso? Ele, não, nunca fiz, por que eu faria isso? Ele, mas você é casado, caralho. Aí, e o que o Vegeta fica tipo, what the fuck
1: is Sinceramente, mano? tipo, eu enxergo o Goku, tipo, esse, análise extra, porque não existe muita conversa sobre sexualidade em Dragon Ball. Mas eu enxergo o Goku, tipo, como uma pessoa realmente muito promíscua, que tá pouco se fudendo pra todo mundo. Sem empatia nenhuma por ninguém, muito menos pela gente. Eu também tchete. acho que ele não tem empatia não, cara. Eu acho que ele é muito foda-se. Eu acho que ele só se importa com lutar, é, tá ligado? Eu imagino que, tipo, quando, sei lá, quando bate qualquer fogo, nele, dele é tipo, Titi, ti, bora fuder, sei lá. E fazem um filho, <risos> e aí ele desaparece, e o tempo que ele Já tá subindo e... Já, eu acho que
2: não é nem nele que bate o fogo. Eu acho que bate o fogo nela. Ela eu acho, joga ele acha? no chão, quica... Gozou, acabou. E aí. É Dá isso. uma
0: sentadona assim
2: e é sobre Essa isso. A sentada violenta engravidou. Pronto. Tchau, Goku. Não preciso mais de você. Seu bosta. É, <risos> acho que é bem nessa pegada aí.
0: Agora, tipo, sabe um, uma, uma coisa do Goku que, tipo assim, ele é muito mais pai do Ubi. É então, um personagem, foda-se, porra, do que do filho dele na obra inteira, mano.
2: Caralho, velho. Ele véi, passa véi.
0: uma cota com o Ubi, mano. Uma cota com o Ubi, cara. Não, é o Ubi. Ele fica uma cota com o Ubi, treinando o Ubi, e ele cagou pro filho. Ele, tipo, não treinou o Gohan, não treinou o Goten,
1: não treinou mas ele treinou
2: o Ubi e ficou com o Ubi. É isso. É. Não treinou nem a neta, velho. Esses, mano. Caralho, oh,
1: pelo menos o GT ele passa o um tempo com a PAN, mas é fila. É, <risos> ah, mas e, é, e é
2: forçado, é. né? Ele passa forçado.
0: É, e, e forçado, exatamente. É sobre isso. Mas um pai que a gente acabou não citando foi o Curirin, né? O Curirin é. é um puta de um pai Sim, forte. é, é Curirin
1: mesmo. Curirin é um pai legal, um personagem legal.
0: Curirin, que é o personagem junto com Yanty, é o mais humano da obra, né? Até porque o maluco é policial. <risos> e até antes do torneio do poder, ele tava super fracão, mano. O cara, tipo, antigamente o Kuririn levantava um peso da porra. No, 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 antes do torneio do poder, o cara tava, tipo, não conseguia pegar uma caixa de água. Não conseguia pegar nada. E a sorte dele é que ele, que ele casou com o número 18, né? Que é uma puta de uma maravilhosa e gostosa do caralho. Sim.
2: Não, melhor wife de Dragon Ball
0: de não, todas. Bem. Melhor wife de Dragon Ball, com bola plenamente por
2: ah, fala que assim, tipo, o Kuririn. O Kuririn. Porque muita gente faz piada com o Kuririn, que o Kuririn morre toda hora e tal, né? Mas assim, velho, o Kuririn. Pra mim, ele é o meu personagem favorito de Dragon Ball, velho. Ele é o melhor personagem de Dragon Ball pra mim. Porque, tipo assim, ele é humano, tipo, 100% humano. Não tem nenhuma deformidade nada do tipo, tipo assim. Que nem, tipo, por exemplo, o Han. O Han tem um terceiro olho. Ele não tem nariz. Um humano, se, mas, se... sei lá, foda-se. Ele não tem um olho. nariz e aí. <risos>
1: ah, tá. É, é né, Dragon Ball, é estranho. <risos> <risos> tipo, eles moram mas, nas tipo, cidade que tem cachorro que fala. Essa puta,
2: a explicação pra isso deram numa, na porra do jogo agora. Que, há muitos anos atrás, criaram uma fórmula que transformou as pessoas em, em animais antropomórficos, e foda-se.
0: <risos> enfim, e, bagulho, aparentemente, foda não, e aparentemente,
2: é, é, parece que é cânone, porque, se eu não me engano, acho que o próprio Toriyama, mano, Toriyama escreveu essa porra. É, enfim, Toriyama tá velho.
0: Ah, o Korini é um puto pai, eu, você, você, já, você já perceberam que toda vez que o personagem ele vira pai em Dragon Ball, ele cria bigode? Os pais bons no caso Tipo Vegeta, Kuririn, Gohan. <risos> Gohan, Gohan tem bigode no um momento aí.
2: No caso de Kuririn, ele é, cria até que... cabelo, né? <risos> é,
1: Kuririn é, acho... até cria cabelo, verdade. Acho que esse é só um estereótipo de pai mesmo que o toriama deve ter. Agora, pergunta: Mr. Satã é um bom pai? Eu acho ele um bom pai. Ele,
0: ele é um tem filho.
1: Pai. Ué, A ele é o pai, pai da vida, 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 porra. Ah, é verdade. Nossa, eu tinha realmente esquecido. Ele é um, eu ele é um, acho ele um bom pai Ele é uma pessoa
0: bosta Mas ele é um bom pai Ele é uma pessoa bosta Em Dragon Ball Z Depois ele fica até legal é. ah, ele continua bosta Ele se rede pra mim, Ah, ele se, não acho não, cara Ele mim... se preocupa com a Videl
2: Não, sim Isso é como eu falei Ele é, um, ele é um, uma pessoa bosta Mas ele é um ótimo pai Mas ele ainda é uma é, pessoa bosta ele é um bosta. bom pai
0: Véi, vou trazer um pai aqui que também é um merda, okay. pra já encerrar esse papo do Dragon Ball, que ninguém aguenta mais Dragon Ball. <risos> e trazer aqui o pai do da Erina, de Shogu Gek no Soma, não sei se vocês assistiram o Gek no Soma, né? Que é o anime do Masterchef. Não, que é um bando que de... é muito
1: famosão, muita gente assiste, é legal, mas é, quando eu eu tenho um pouco de
0: preguiça de ver. Ele é bem famoso. E aí o pai da, da Erina, cara, que é o, o Azami Nakiri, né? Nakiri. Ele, tipo assim, porque no anime, né, como eu já mencionei, é um bando de estudante, né, que quer ser chefe de cozinha e tal, e eles vão pra uma escola especializada em transformar as pessoas em chefe de cozinha foda, é a elite da elite. E aí a Irina é a mais promissora, a top 1 do colégio, né, da, da escola ali, e ela é chamada de língua de Deus, por quê? Porque ela tem um paladar extremamente sensível, <risos> e tudo que ela come e tal, ela, tipo assim, se ela, se ela falar assim, ó, oh, isso aqui tá uma bosta, o cara já foda-se, né, tipo, já acabou a carreira do cara, isso é desde criança, e o pai criou ela assim, super rígido, tá ligado, tipo, a menina tinha que comer as melhores coisas pra desenvolver o paladar dela, e as piores também, né, pra desenvolver o paladar dela, né, e tal, e aí ela usava, ele usava ela, né, pra avaliar as comidas e tal. E aí ele é bem. ele é bem fudido mesmo, ele é bem ambicioso. E aí ele treinava ela nesse resíduo, tá ligado? E aí ele colocava ela pra aprender sobre o paladar. E ela, ele não se importava com ela, não tinha uma ligação afetiva com ela. Aí esse é um pai meio bosta, né? O pai da Irina. E enfim, eu não gosto muito dele, não, porque ele criou uma filha assim, meio estranha, mina, toda cheia de trauma, e não sei o que, não sei o que. Ele é bem merda. Não sei se vocês já assistiram o anime, né? Você falou que conhece PB é famoso. É, mas é, conhece até ele bosta mas... mesmo. Eu não, <risos>
2: eu não vi muita coisa de Shokogek no soma. Eu, eu vejo mais a, a, as cenas soltas da galera reagindo a, a, aos, aos pratos no YouTube. Ou então, tipo, a galera fazendo os pratos no YouTube, porque eu acho da hora. É,
0: tem uma Mas eu não me interessa
2: assim, pra buscar o anime e tal. É,
0: aí, já que vocês não assistiram, você tá o outro, né? Que é um pai que converge ali com, com o Asami, né? Que é o pai do Yuki Hira, que é o protagonista do anime. O pai do Quirrat, tipo, ele é bem, ele é bem bom, né, com, com o protagonista, né, com o, o Soma. Ele tem ali ele um restaurantezinho de bar, meio que e tal. Ele é a inspiração
1: pro Soma. É, cozinhar, ele é bem a
0: inspiração. Tá? Isso, exatamente. E aí ele meio que, tipo, passa muito tempo com o filho quando ele é quando ele é mais jovem e tal, até é adolescente assim também, obviamente. E aí ele ensina o um básico de comida pro filho, né, ensina ele a cozinhar, pipi pó e ele fica ali no, junto com, né, fica ali com o filho no restaurante e brinca com ele, vive com ele lá de boas. E aí chega um momento que o filho ele fala assim, ó, oh, pai, eu quero te superar e eu quero ser um cozinheiro foda que nem você. E aí o, o cara fala assim, ó, oh, se você quer ser um cozinheiro foda, você tem que ir pra aquela escola lá. E enquanto você vai, você, é, eu vou viajar pelo mundo, né, pra cozinhar e os cacete a quatro e ganhar dinheiro também. E aí acontece que ele vai lá pro negócio aí, tipo, aí você pensa assim, porra, o pai deixou o filho. Só que ele aparece, né, de, algumas vezes lá ele passa um tempo, né, com o filho lá na escola também, ensina algumas outras coisas pro filho. É bem legal, cara, eu gosto muito de, do, do Yuki Reira, ele também é um de um, um pai legal. É isso, é, uma, é uma, um contraste entre um pai bosta do, do anime né, com um pai legalzinho.
1: <risos> então eu tenho um contraste pra falar também. bem que é um shonen também, só que é basicamente uma comédia romântica bem antigo que é rama meio, que no elenco principal de personagens a gente tem, obviamente, o pai do Rama e o pai da Akane, que são os dois noivos e protagonistas do desenho. E tipo... Eles são um mix. Um é muito ruim, o outro é mais ou menos. O pai da Kana é um pai bem normal. Tipo, não tem muita coisa de ruim pra falar, além do fato de que ele botou a filha num casamento arranjado com o filho do melhor amigo. <risos> pra dar pra prosseguir o negócio do dojo, né? Porque tinha muito isso de tipo, a família toda, mulher, sei lá, a filha casa pra o marido dela cuidar do dojo. E o pai ah, do Ama acho que daria pra, de verdade, se eu tivesse paciência e se eu tivesse pensado nisso posteriormente, tipo, pensado mais a fundo daria pra fazer uma lista de crimes que ele já cometeu com o filho porque pelo amor de Deus, é tipo, muito muito, muito ridículo, ele já vendeu o Rama de várias formas possíveis, tanto que vários episódios é alguém desconhecido aparecendo porque o pai já vendeu o Rama por algum valor e nunca deu nada pra ele e agora ele tá voltando pra cobrar sei lá o quê. E Oxi. o pai do Rama faz mil e uma desgraças com o filho, inclusive eles caíram no poço chinês das águas lá por culpa do pai, porque ele forçou o filho a treinar lá, tipo, eles, eles foram forçadamente pelo pai subir todas as montanhas da China pra chegar no lugar, e eles treinaram lá também por causa do pai. Aí eles acabaram caindo nas águas que o pai virou panda e o filho, e a filho começa a virar mulher, quando recebem água gelada, é, quando recebem água gelada. E é isso, tem tipo esse exemplo péssimo de pais... Tem esse exemplo péssimo de pai. E o pai da Kane é um pai normal. Inclusive, ele é pai solteiro, de três filhas. As filhas são bem interessantes. tipo Elas meio que são três estereótipos. Estereótipo, é, tipo estereótipos. São três arquétipos de personagem. Que a Kane é a garota mais masculina, revoltada. Que, tipo, ela faz o que ela quer. Ela é dona de si. E tem a, a filha do meio. É que a Kane é a mais nova. A filha do meio é uma garota mais, tipo, patricinha e meio garotas malvadas. Que, tipo, ela faz coisas do jeito dela, sem muita empatia, sem, sem muito amor com os outros. Vende qualquer um por dinheiro, um negócio assim. Dinheiro acima de tudo. E a mais velha é o arquétipo de a mãe da família. Tipo, ela basicamente substituiu o papel materno. Aí ela é, dona de casa completa, né? Tipo, cozinha, lava, passa.
0: Oi, na moral, eu queria fazer um adendo aqui, uma piada. eu tava pensando aqui, eu até fui entrecursor uma vez. Que ela até falou comigo também que é tipo assim, sabe qual é o pior pai que existe também, são inclusive de anime desse ano, que são os pais dos personagens de Tokyo Revengers verdade, verdade, nossa eu,
1: eu tinha esquecido, mas você lembra de algo perfeito Mano, pontual, os pais não, cara. não tem pai, aquelas crianças não tem pai ninguém pra dizer, pegar na mão da criança filho, para de ser marginal sai da rua, vai Mano, estudar as,
0: cri as crianças tipo, com 12 anos, criando do criando sim. gangue, mano, brigando pra caralho, e tipo, as crianças com 15 anos se envolvendo em briga e pegando canivete, e tipo assim não tem um pai pra falar assim, caralho, filho por favor, não, não vire gangster, tá ligado? não tem um conselho tutelar, pelo amor de Deus
1: sim não tem, o que não, é que tá acontecendo? não tem um pra perguntar assim filho, você é religioso, por que você tá com esse símbolo budista o dia inteiro? você tá indo pra igreja? não tem nenhum pra falar nada
0: é isso, cara. Meu tipo, os, A questão dos filhos não, não ir pra escola, até que a gente compra, né? Porque a gente já vê direto os filhos, os, os assim, não indo pra escola. Mas, tipo, não há gangue, mano, e brigando, e a polícia pegando, e, tipo, não tem um pai que fez assim, tipo, e fala, caralho, vocês estão eterno, doido, caralho. mano. vocês criaram <risos> umas gangues de motoqueiro, e os malucos fazem uma guerra, tá ligado? Os malucos viram o marginal mesmo, é tipo poderoso chefão, velho. A porra do anime não tem uma, um pai pra falar com o filho, pelo amor, velho, pelo amor pior pai do, do desse ano 2021
1: são os pais de Tokyo Revengers, foda-se. E talvez os piores de da, do século inclusive.
2: É, acho que talvez talvez consiga, será, porque tipo assim, será que consegue saber que é do século passado? Mas será que eles conseguem superar Martin Kido? O, o, o pai <gasps> da Saori? Então, é, pior é sobre isso. Sim.
1: Nossa, é tão bizarro. <risos> O do Zodiaca é tudo mal escrito, né? Mas Sim, é tão bizarro é. pensar no Matsumasa do porque, tipo, o anime romantiza muito ele. Sim, se diz, que no ele...
2: diz que ele adotou 100 crianças, né? Já no é. mangá, ele, ah, é ele tem 100 filhos, com 100 mulheres diferentes no... ao redor do mundo. Ele pegou todas, tirou da mãe, criou até, sei lá, tipo, 6 anos, 8 anos da vida, de idade, e fez assim, pronto, agora você vai lá pra puta que pariu, se matar pra pegar a armadura. Só sobrou o quê? Acho que oito? Dos cem, tipo, é, 92 é dois morreram.
0: Rinha de criança, foda-se. E... E, e ainda
2: teve um que ele falou assim, não, você vai ser o cachorrinho da, da, minha, da minha neta.
1: Ah, é, é verdade. De, de unicórnio, o treinamento dele foi ser cachorrinho, ser escravo da Atena.
2: <risos> Tadinho. É, mas eu
1: acho bizarro, tipo, a romantização que eu falo, é porque, tipo, não é nem o negócio da adoção... É que o início de, de Cavaleiros é todo tipo, nossa, eles são malvados. A Atena e o Mitsumasa Kido são meio malvados não é o que eles fizeram com essas crianças. E a, o próprio porte deles é meio malvado. Aí do nada, quando alguém fala, tipo, você é a deusa Atena. A Atena Sim. muda, tipo, um estalo. Mudou a personalidade inteira. E o pai dela, já que agora ela é uma protagonista, vira essa figura, tipo mitológica, simbólica, tipo ai papai, ah, sei lá ah, o que da me ajude e o, pai, e o pai aparece todo, sei lá tipo, pomposo e como aqueles velhos sábios e tipo, muito bonzinhos que fala <risos> tudo, mas olha a desgraça que o cara fez, a vida o maluco é uma maior cuzão, mano ele Nossa, causou a morte de 90, mágica, 90
2: crianças, bicho sim, ele
0: fez uma rinha de criança cara, pra pegar umas armaduras tá ligado, e aí fica um um que nem a bichinha da Atena não, não, não dá nem uma mamada não sei, cara, pra compensar assim. aí fica só o maluco lá tentando fazer coisa por ela e o Matsumasa, foda-se, sou pai da Atena todo ele é bem foda-se, né o Matsumasa, ele não é nada demais assim, no ah, sentido de poder ele, é? não
2: não. Que ele, ele só era um arqueólogo, nas... acho que nem arqueólogo na verdade, ele só era um cara podre de rico. rico é, ele era um cara podre de rico é, foda-se, é ele tava ele na ricão, Grécia né? Tava na Grécia, encontrou um, um mendigo com a, com a criança e o mendigo fez assim, cuide da criança. Eu, ok. Aí pegou, fez 100 filhos, pegou 100 filhos, agora vocês vão lá pegar as armaduras. 90 morreram, 10 voltaram.
1: Inclusive, ele, acho que ele pegou a Atena já sabendo que ela era a Atena, porque era Sim, o, o...
2: Era o Sagitário lá. É, a Ioros. Ah, é verdade. É, ele
1: fala, tipo, essa desatena, cuide dela, sei lá o que, ele... Aí ele basicamente faz o que ele supostamente tem que fazer. Mas é algo bem sem coração, né? Você tem que Sim. preparar um exército de crianças e adolescentes e jovens adultos pra proteger tua filha, que vai virar uma mimada desgraçada. Nem
2: jovens adultos, porque, tipo assim, até hoje todos eles têm o quê? 14 anos?
1: É, porque é. também tem os cavaleiros de ouro, então... Ah, mas mas ele não tem adultos... os cavaleiros
2: de ouro, porra.
1: É, isso é verdade.
0: Agora, na moral, é sério. Vocês já perceberam que os animichonem tem muita rinha de criança? Assim. <risos> e os pais é tipo, foda-se. Muita rinha de criança, mano. E os pais, tipo, não ligam. Mas o que, que não tá acontecendo, cara? Eu sei que é uma obra ficcional, mas, tipo... É mais fácil você dizer que, tipo... Sei lá, que as crianças estão escondidas. Mas as crianças lutam no meio da rua. <risos> pois as é. crianças lutam no meio da rua e não sei o
2: quê. Outra coisa que sim, que também é... É só você lembrar, tipo, por exemplo, na Zoom 11 Super 11... Que as crianças soltam câmera merra com a bola. Tipo, as crianças podem destruir o planeta chutando a porra da bola. E os pais estão lá, verdade. tipo... Assim, não, ah, meu filho vai jogar futebol... Pois é. Vai destruir é, essa. Vamos assistir, o... Vamos assistir
1: o, filho do meu... o jogo do meu filho aí. Nossa, deve ter doído aqueles pinguins penetrando na
2: barriga dele, não Sim, é? Sim, né? Mesmo. <risos> o único adulto desses, assim, que eu vi que se preocupou com, com o filho foi a mãe doendo. Porque o, o avô dela, supostamente, spoilers, morreu, né? Supostamente morreu. Então, tipo, todo mundo acreditou que ele morreu, mas enfim. Ah, vou dar spoiler mesmo, foda-se. Ele morreu, porra nenhuma, no final ele tá vivo. Enfim. Mas a mãe, tipo assim, <risos> não, é porque ah, você vai entrar nesse mundo do futebol, eu me preocupo com você, meu filho, Você e tal. Mundo e digo, não, porque futebol é isso aí, é mão fantasma, isso. caralho, mão demoníaca. Mão demoníaca. Aí, <risos> ela, chega... ela volta pro pai, até hoje eu lembro dessa cena aqui, ela volta pro pai, pro pai do Edo, e fala assim, não, vai lá conversar com seu filho. Aí ele chega lá, faz, <risos> ele faz a mesma coisa que o cara do vídeo, Caio. Só aquele É caso... só nos campiúter, né? A mesma coisa, ele entra assim, olha Pega a bola, legal Você gosta de futebol, né? Massa, e sai
0: é. E falando em rinha de criança, cara Eu tenho um, um exemplo aqui De dois protagonistas, né? No caso, assim, tem duas crianças que vai pra um negócio bizarrão E os pais um foda que foda-se é Mas eu vou citar de um deles, né? Que é o pai do Gon, que é o Jing Freaks Aí o maluco simplesmente some com a criança, foda-se, a menina nem vê o pai, nem nunca viu o pai. Aí o pivete fala assim, hum, vou buscar meu pai, não, vou atrás do meu pai pra conhecer ele. O pai foge da criança, mano, o pai passou em vários lugares, aí o pai devia esperar a criança, não. Fica fugindo e fica falando assim, meu filho, você tem que me encontrar. Se <risos> você quer ser um hunter, você encontre, você vai ter que me encontrar, você tem que ficar mais forte.
2: Deixei tipo, esse dinheiro pra você para pra fugir. Será que, Como obviamente. Assim?
1: Esse realmente é um pai que eu tenho muita raiva. Mas, eu também tenho muita raiva do Jing, mano. Pra Muito mim, raiva. Obviamente ele não quer que o Gon encontre ele. Ele deve estar, tá, tipo. De verdade, é o que eu penso que ele pensa. Ele fala, tipo, você, se você quiser me encontrar, venha um Hunter, seja forte o bastante pra me encontrar. Ele deve estar tá pensando, tipo, ah, de que ele nunca vai ser forte o suficiente, graças a Deus, <risos> nunca mais vou ver ele. Aí, Aí o isso, menino mano. vai feito um psicopata. <risos> Superando absolutamente quase tudo. E só não encontrou o pai, porque o outro tá lá, tipo, é, torado no meio, na, na cama de hospital com a coluna dele. Não,
0: mas no final de Hunter x Hunter, o episódio 148, ele encontra. 148. o final de, do anime Hunter x Hunter 2011. É ele junto com o pai numa árvorezinha lá que eles vão e tal. Agora, ele
1: é canon do mangá? Ou foi um final pro anime?
0: Foi um final pro anime, não é do mangá, não.
1: Ah. Então, não encontrou. O que o não acabou, né? <risos> então, é, não Foi anime, um sonho. O, no o... anime ele deve ter sonhado, sei lá, com aquele videogame que o pai fez, né? Porque o pai fez um videogame inteiro só pro filho não encontrar ele. Um videogame que é misturado com a vida real. Ridículo, mano. Então, esse Jing é, é muito podre. Que mata não, as
0: pessoas ele, que entram no jogo. Não, e ele fala assim, ó, você tem que virar um hunter. Tipo, e a, o exame hunter é um cara de psicopata, um bocado de, de maluco doente. Que, tipo, você... É, e é realmente um bocado de maluco doente, né? Porque, tipo, tem criminoso que vai pra lá pra conseguir a carteira hunter pra ser isento, né? É. De crimes e tal. Então, tipo, o maluco vai dando a vida, velho E o cara, tipo, foda-se, mano Foda-se, foda-se Tipo, eu vou citar o pai do Kilo também, né nem ia citar ele, mas eu vou citar Tipo, o pai do Kilo Por mais que ele seja é um pai fora do padrão, né Porque ele treina os filhos dele pra ser assassinos profissionais Isso é normal pra família, tá ligado? Pra eles é super normal E ele é super amoroso com os filhos Por mais que a gente ache bizarro, né E meio brutal As coisas que ele faz, né Que é o Silva, Zoldiq é, é. Por mas. Mais que o milho eu, milho
1: por mais que o Kilua literalmente consiga usar nem de trovão, porque ele passou por tanta tortura sendo eletrocutado ao vivo, que agora ele consegue manipular choque. Sabe? É, Mas eu o <risos> trauma, não é nem pelo Pelo pai. Meu Deus, é pelo socorro. irmão. Ah, é verdade, tem o um irmão. É por causa do por causa mais do irmão mesmo. O mais velhinho lá que eu não esqueci o nome. É, aquele bicho feio da porra. Eu acho ele bonito. Eu acho ele horrível. Ele tem um olho de psicopata? Tem. É. Mas eu é. acho ele bonito. <risos> eu acho o. Quase todos os irmãos do. do Kiloa Bonito. Quase toda a família do é Bonito. Menos o. Não, e o meu
0: É, esse meu computador é é estranho. Agora, sabe o que é pior? Que o Jing, a gente, tipo, não sabe como é que ele é, né? E quando a gente consegue ver ele, ele é, parece um mendigo aquele filho da puta. <risos> é um bicho feão, mano. Tipo, todo desgrenhado, todo. Parece que ele é fedorento, ele tem uma vibe muito fedorento. É muito estranho, cara. Eu não gosto do Jing, não, cara. Jing é o pior pai. Foda-se. Ridículo. É <risos> estranho,
1: A gente tá um pouco poucos exemplos bons, né? É verdade.
2: Fazer o quê, velho? Se a maioria, tipo assim, ou, é, ou o pai é bosta ou o pai é ausente, tipo o pai do Ash do, do Pokémon.
1: É, realmente. Porque ninguém vê. Então, o pai do Ash ninguém vê. É, tipo Sim. assim, pai, onde, tá, o onde o está, está o pai não, do Ash? O pai o Mr. Mime, Você <risos> <risos> tinha essa teoria bizarra, não sou do, né? Que o pai do Ash era o Mr. Mime. Ou era o Mr. Mime, ou era
2: o professor. O professor. É... Vai, que pouco. Não, tem o professor... do... Dizem que ele é Carvalho. o professor Carvalho, dizem Carvalho. que ele é o Giovanni, que é a mais é, aceita. Dizem que... É, o E atualmente dizem que... Não é que é o pai dele, mas é que diz que a Adélia a Cat, uma mãe do Ash, atualmente ela é casada com o Mr. Mime. Principalmente por causa do Sam Ah, do mano, vai se fuder. Do Sam Moon. <risos> <risos> tipo assim, no Sam Moon, quando o Ash tava lá no torneio, tava na final, não sei o que e tal... A Adélia tava do lado do professor Carvalho e do lado do Mr. Mime. O Mr. Mime tava lá, tipo assim, segurando a mãozinha dela e filmando. Então... Ah, o... moral. Porque filinha. Ah, né? não,
0: mas não acho que... <risos> não, nada a ver. Eu acho que nada a ver? Porque, tipo, a gente vê os... Aqueles bichos que tem a Fortão, que se chama agora do Pokémon... Machoke. Machoke. O Machoke carregando caixa, ajudando nas tarefas domésticas. Então é basicamente a mesma coisa. Não acho que seria...
1: É mais que, tipo, ter... As teorias de Pokémon, tipo, ninguém leva mais a sério. O povo teoriza na brincadeira já. Porque <risos> <que> né? <risos> é, o, o já, do do é, do é, é muito é. bobo. <risos> o povo já tá quebrado <risos> em relação ao Pokémon. É, Pô, tipo... Não, não, e também tem... Bom. Tem uns negócios que o jogo deixa... Que o jogo deixa passar, assim, tipo, muito no sigilo. Que, tipo, em, ensinou... Tem uma livraria em uma cidade que tem uns registros antigos de, e tem um livro que você clica e tem um trechinho no jogo que explica que antigamente as, as pessoas, pessoas casavam, casavam com, com pokémons. Pokémon.
2: Exatamente. É, e tinham <risos> relações Uau!
1: românticas
0: com pokémons. Olha o pergunta Transar com um Pokémon seria zoofilia
2: Acho que seria Pokéfilia.
0: É. <risos> Será que dá pra nascer um híbrido entre humano e Pokémon?
1: Meu Deus, eu um Eu acho que dá, sabe?
2: Porque, tipo assim, existem Pokémons que o são humanos entre, que se tornaram Pokémon. entre Pokémon, pokémon e
1: humano seria Digimon? Eu acho que... Ó, eu Digimon acho, evoluído, no caso. Falando, de, falando seriamente, que é meio bizarro, porque a gente tá falando de Pokémon, mas falando seriamente, eu acho que dá, mas depende do tipo de breed. Porque quando você acasala Pokémons, cada um, cada um tem um tipo... É, não, cada um mas... tem um tipo, tipo, tipo mamífero, peixe, essas coisas, sabe? Cada Pokémon tem um tipo. Então eu acho que os pokémons humanoides talvez descem pra reproduzir com os humanos. Eu não sei, é porque que tipo tem assim, esse, essa classificação.
2: É, tem certos pokémons que eles são humanos que se tornaram pokémons. Por exemplo, a história do Cadabra é que uma criança do nada um dia acordou e tinha se tornado um Pokémon. O, aquele Ian Mask mesmo, Iamesk é, um, é uma pessoa que morreu e que ela carrega o rosto dela com ela. Tem o fantump sei lá, eu esqueci o nome agora, que é um pokémon formado por árvores mortas e almas de crianças que se perderam na floresta de Kalos.
0: Ah, é verdade. Os pokémons de fantasma, geralmente, eles são baseados em mitos, né, lindas. Sim.
2: É. Ou seja, Mas são pessoas que se é tornaram real. pokémons. Isso, são pessoas esse, que se tornaram Esses
1: eu ainda acho que não. Pra mim, pode acontecer se tiver no Egg Group, no Egg Group de Human-like, porque tem esse Egg pessoas Group. Pessoas são, um são pokémons, pokémons. então? siga nessa lógica. É. Talvez sejam. Mas nunca foi confirmado. Mas talvez não, não, não sejam. Tipo, assim, que Pokémon. Pokémon seria uma regressão ou evolução?
2: Eu acho que os humanos seriam a evolução, talvez. Porque, tipo assim... Não sei. Tem, tem humanos que, que tá, conseguem usar, usar poderes. Tem, tem humanos que conseguem usar poderes. Tem aquele... Até o próprio Ash, na verdade, ele consegue usar a aura. Ele consegue ler a aura uhum. dos Pokémons. E tem aquele cara do chapéu muito ah, louco é lá, lá que gente. ele usa... Ele solta o Hadouken. É. Sem falar que tem a Sabrina. que mas, a, um... a Sabrina pode usar a telecinesia. E ler mentes. É verdade. Ela conseguia fazer desgraça quatro, a Desgraça ah, 4. É verdade.
1: Tá, vamos voltar com a assunto de Pai e porque... É, né? <risos> é sobre isso. O pai do Ash ninguém nunca viu. Falando pra perceber, realmente dá pra fazer um episódio de Pokémon. Mas, sim, continuando. <risos> deixa eu citar um personagem que é importante citar: fãs de Boku no Hero, palmas. Inclusive tá rolando ao arco dele agora, né? De novo, pelo menos uma vez. É. É, que é o Endeavor. Chutou! Não dá pra não falar do Endeavor, <risos> que nem um pai de merda. Que ele abusou da mulher dele por anos. Basicamente estuprou ela e assediou fisicamente. E é, psicologicamente? É, psicologica, psicologicamente e fisicamente. Além de, obviamente, vários estupros. Porque ele quis fazer vários filhos pra ver se algum filho saia perfeito. Tipo, com a genética perfeita pra ser um grande é. herói. E a, família dele, é, a família dele é todo traumatizado com isso. E o anime e o mangá, em certo momento, tem que inserir o Endeavor de novo na história, porque ele acaba virando o herói número um mais forte. E aí a gente se depara com o marco dele, né? Tipo, ele meio que. A gente percebe o que ele meio que se atenção, arrepende, né? é, mas se arrepender não resolve muita coisa. <risos> Endeavor aqui é, é o pai do.
2: É o pai do. Do Shoto
1: ah, ok. O e-boy, de cabelo branco e vermelho. É, eu <risos>
2: sei quem é o jogador.
1: Uh, tá rolando agora
0: o arco de redenção, né, que inclusive ele teve, esse arco de redenção dele foi muito estupim, foi a conversa que ele teve com o All Might, né, sobre, o Enderville falou, perguntou pra ele, né, como, como é ser o número um? o que te faz o número 1, um, né, porque ele tinha sido nomeado o número 1, um, mas ele não sabia, né, tipo, ele não sabia como era uma pressão muito grande lidar sendo o herói número 1, um, né, que você sempre vai ser o primeiro a ser chamado primeiro a ser requisitado quando uma ameaça maior for colocada e exige, e exige uma pressão muito grande em cima disso e ele perguntou para o mate porra como é que você consegue lidar com isso né comecei é o número um é o mate conversa com ele né? Que o número um não é ser só o mais poderoso é você ajudar as pessoas e trazer esperança para elas pelas suas ações né óbvio pelo seu poder que você tem mas também pelas suas ações né benéficas e empatia né com o ser humano e a partir daí deu um estopim para o arco de redenção dele é que esse é arco agora da, da agência do Endeavor, que ele pede pro Xoto ir, aí o Midori também vai junto. E ele tá tentando se reaproximar do Xoto, né? E aí tem aquela cena na, na quinta temporada, que ele vai... na quinta ou na quarta? Eu achei na quarta. Que ele se encontra né, com a família e tal, né? Que é os filhos, e aí o Xoto vai, só que não dá muito bom que e aí, tipo, pra, o Shoto foi mais traumatizado porque o Shoto, teoricamente, seria a teia perfeita, né? O DNA perfeito dele. É. Assim. Então ele abusou muito psicologicamente
1: do Shoto. Eu não diria que ele foi o mais traumatizado porque a gente tem o outro. O filho que ah, morreu. O Dabi. É, não queria dar spoiler mas sei lá, já é um negócio realmente muito profundo inteiro, sabe? Ah, isso já é óbvio já. É, porque já era uma teoria muito estabilizada no, no Fandom. E já tá confirmado, basicamente. É, já foi confirmado no mangá. E quando confirmou no mangá, todo mundo falou no Twitter. Todo mundo sabe. Se você não sabe, infelizmente, você sabe agora. <risos> Ou você em algum momento se deparou com alguma, sei lá, fancando do Dab. É, se não do, pegar a spoiler é da gente, vai
2: pegar a spoiler do com do alguém
1: algum momento. Enfim, o Endeavor é. é Tá no arco de redenção dele aí, mas
0: tipo assim, bem foda-se. Eu só acho engraçado a relação dele Tipo assim, ele tentando se aproximar do filho né Do Choto, que é um pouco engraçado Porque ele é todo travadão assim. Ele é todo estranho e travado Não expressa sentimento nenhum e ele Acaba é muito sendo engraçado.
1: engraçado mesmo Porque é aquele pessoa que você sabe que fez muita merda Mas ele vai lá todo travado tentando interagir
0: <risos> Aquela cena que ele fica mandando mensagem pro Choto Ele assim. manda áudio tipo Choto! <risos> <risos> gritando o no nome do cara e tal essas cenas são, são engraçadinhas, mas tipo ele é bem, bem merda mesmo.
1: É isso. A única coisa de positiva que eu tenho pra dizer do Endeavor é que pelo menos ele é gostoso. Então temos aí uma, uma variedade <risos> que pelo menos faz a gente poder gostar dele, ele é gostoso.
0: Cara, eu vou eu, vou, eu vou eu não ia falar dele não, mas só um adendozinho aqui pra o Boku no Hero, que é o All Might. O All Might acabou sendo o pai do Minoria basicamente.
1: É, e tem muito Porque, chip, né, De, ainda dele com a mãe do Midoriya, o que sim, que canoniza sim. ainda mais, entre
0: aspas. E aí eu gosto muito do, do All Might, né, que ele traz assim, um pouco do papel, né, paterno ali pro Midoriya, e ele ajuda o Midoriya, é um mentor, né, ele ajuda muito o Midoriya em muitas coisas, eu gosto muito disso, no mangá isso tá muito mais explícito, né, é, posteriormente aí quem, quem tiver lendo o mangá já tá ligado o que que tá acontecendo, e fica muito claro que o Midoriya considera ele, não como um pai, né, mas... Tipo, tem essa ligação bem fraternal mesmo. Então por isso que eu vou citar ele aqui, porque ele ajuda o Midoriya muito, cara. Com questão psicológica mesmo. O Midoriya é todo fodido da cabeça. E aí o All Might ele serve como um alicerce pra o Midoriya, para além do super-herói, né? Mas como pessoa também, que o Midoriya tava precisando disso, porque ele só tinha mãe. né Apesar de a mãe ser muito foda, muito fofinha e tal, o Midoriya precisava dessa, desse, dessa representação ali de uma figura paterna e tal. E o All Might ele veio pra suprir isso pro Midoriya. Nesse sentido, né?
2: Já foi falado. do que... o herói foda. Já foi falado o que aconteceu com o pai do Midoriya, coisa assim, ou quem é o pai dele, coisa do tipo?
1: Nunca mencionaram. Nunca é, mencionaram. Ele aparece no início dos flashbacks, né? Quando o ah, Midoriya é... era criança. Que eu lembre sim. Ah, acho que. Não, rapaz, não lembro de não, isso sendo bem sincero. Eu acho que ele aparece, de verdade, mas depois. É eu... se, se ele apareceu, soma... não lembro. Eu
2: também não lembro. Você assisti no começo e tal, mas eu não lembro, não. Eu só lembro da cena. Quando eu mostro o Midoriya é pequeno, eu só lembro daquela cena dele. Vestido de All Might, muito fofo. É,
1: então é. talvez ele não tenha aparecido mesmo. E
2: é isso. Eu quero só lançar uma pergunta. Quem é melhor pai? Spirit Albarn ou Shinigami?
1: Shinigami. É, Shinigami. Acho <risos> que longe, o, o Spirit, só pra lembrar, o Spirit Albarn, pra quem não lembra, né, porque já é um anime velho, a gente tem que ser sincero, é o pai da maca de Soul Eater.
2: Que até pouco tempo Exploda atrás eu achava, que, eu achava que a Maca e o Soul eram irmãos, né? mas ok.
0: <risos> Porra.
2: <risos> Sei lá, né? e... o, o anime trata como se os dois fossem irmãos, às vezes. Aí depois trata como se os dois fossem... Um casal. É, um casal e é, tal. Por isso que, que eu, eu achava legal. meio bizarro a relação dos dois. Porque eu achava que eles eram ah. irmãos.
0: Até porque parece que o pai da, da Maca e a mãe, é, tipo, era... Arma e o... É, e o cara lá, o portador
1: é, da... Era arma e portador Ele era, ele era arma, arma e ela caso... era portadora é. E sei lá, o pai da, da Maca cai um pouco nessa categoria, só que é uma categoria um pouco mais pejorativa, de pai e babão Tipo, é, esqueci o nome agora Mas sei lá, o que com? Tipo, complexo de filha Ele tem um pouco de complexo de... Com a filha dele, super babão A ponto de ser um pouco bizarro Porque tipo, enquanto tem o de Full Metal, que ele tem um complexo Com a filha dele, tipo, mas é fofo O pai da Maca é um pouco bizarro é estranho, parece que ele tem
0: um, um, uma relação. Tipo, ele parece que tem uma tara gosta sexualmente da mas... filha. É, parece é. que ele tem uma tara pela filha
1: mesmo. É bizarro é. mesmo. Não porque ela Não se é. incomoda, nem porque é vergonhoso, mas. Outro, Sei lá. Inclusive, outro pai que caiu nessa mesma categoria é o pai da Conata, de Lucky Star. Ele também tem.
2: Ah, verdade.
1: E ainda fica muito mais explícito, porque, tipo, tem um momento que a Conata pergunta da mãe. Aí ele faz muitas comparações dela com a mãe, porque elas são copy-pasta, tipo, <risos> elas são a mesma oh, porra. <risos> E aí, fica, e aí a piada da cena é praticamente tipo... Pai, você é lolicon, né? Pai, você é pedófilo. <risos> Porque minha mãe tinha muita cara de criança. E você é todo babão agora por mim ainda. Sim, velho. É. Mano,
0: vocês falaram agora de lolicon. Eu pensei aqui, eu tinha esquecido desse pai, eu até citar ele, mas acabei esquecendo. Mas lembrei agora que é o, o pai de que mano. Que incentiva <risos> os filhos a se pegarem sem muitos.
2: Ah, é, mas não é disso sangue. <risos>
0: For ah, vai tomar
2: Janeiro,
0: no cu. <risos> Porra, mano, o maluco incentiva o filho a pegar a filha, tipo, ai, com quem ele vai casar? Ó, oh, meu Deus, vai lá no quarto ver o, o não sei quem, ele deve estar tá pelado. Tipo,
2: ainda é, 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 tem, o pior é que, tipo, dentro desse, desse lance de Lalecon ainda tem pior, porque tem o, o cara do Sag Drop. É, tem tá, tá, o Sag Drop. Que eu tô acho tô 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 que é um bait muito triste. Ele adota a menina só para casar com ela, vai tomando. cu. Tipo,
1: não é exatamente isso, mas eu acho que é um roteiro mal escrito, sei lá, no Jump, é. Um no, no pulo temporal que tem, tipo o início do sag drop, é realmente muito fofo é, retrata o cotidiano de um pai solteiro, que é basicamente o mesmo de uma mãe solteira, só que na perspectiva do pai né, e no Japão, e tipo educa muito a gente de como é ser ter um filho e ser solteiro no Japão e cuidar do filho sozinho e é muito problemático e ele tá lá se esforçando pra dar uma vida boa pra filha e pra estar tá presente nos momentos da filha só que por algum motivo no pulo temporal decidem seria um romance entre eles. Tipo, quando ela já tá adolescente adolescente, no final da adolescência ele continua velho, né? Eu acho bizarro, porque nunca aconteceria isso É, é... perturbador e, Não e é quebra gente. com tudo que o resto da história constrói. Isso é um spoiler, mas é um alerta. Porque se você tiver além o sag drop, <risos> e se prepare. Porque eu acabei dropando por causa disso.
2: Bota logo aquela máscara de Chernobyl Sim, antes de ler. É. Porque... É... é. Faz o seguinte, se for ah, ler, quando, Eu... quando tiver o, o, o pulo temporal, para. Acabou ali. Se não me engano, ah, o, pode... o anime vai até ali, <risos> inclusive, se não me engano. O anime não chega até, o, o, até o a tela. É. é,
0: não tem um time skip, não, né? É. Nunca estar no time skip no anime.
2: É isso, pronto. Vai, pronto, melhor ainda. Ao invés de ler, assiste o anime. Perfeito.
1: E tá tudo é. bem também. E tá tudo bem. Sim. <risos> Ah, e deixa eu só citar um exemplo muito bom de pai Que é um exemplo também bem diferenciado Porque Ouran é um desenho meio diferenciado Porque Ouran acaba tocando Em respeito a gênero A debate de gênero na obra Desde o início até o final Então temos o exemplo do pai da Haruhi Fujioka, que o nome dele é Fujioka. Eu não sei nem exatamente a que pronome tratar Porque é, com, é complexo <risos> E é antigo então vou falar como tratam ele no anime né? Que tratam ele majoritariamente no masculino Mas ele ou ela É travesti E ele trabalha em clubes Pela noite E a filha sabe abertamente Que, é, que o pai dela é travesti e aceita ele tranquilamente, tanto é que por isso que ela não tem problema nenhum em relação a gênero é por conta disso que ela aceita muito tranquilamente se vestir como homem e as pessoas acreditarem que ela seja um homem e ela nunca desmente ninguém e fica essa relação no colégio assim porque ela não liga, definitivamente ela aprendeu a não ligar para o gênero por conta da relação que o pai dela tem com o gênero e o pai dela é um exemplo bissexual porque ele se relaciona com homens, mas ele casou e ele era muito apaixonado pela mãe da Harui. Que fofo. Sim. <risos> sei lá. É legal. Eu gosto muito do pai da Harui no desenho. Quando ele aparece, é um, uma comédia interessante. Tipo, é engraçado. Por mais que tenha algumas piadas meio batidas. De tipo... Ah, essa travesti aqui gosta, de sei lá, ficar abraçando muitos homens. Para de me assediar. Esse tipo de piada, sabe? Que tem muito anime com pessoas Caramba. LGBT. Tem umas piadinhas assim, mas o contexto todo é muito legal. e O personagem é muito bom também. E é isso.
0: Gente, eu ia cometer um crime nesse episódio, sabe por quê? Okay. Porque eu esqueci de falar. Agora, realmente, é a minha opinião sincera. O melhor pai do anime dos animes, pra mim até hoje, foi um anime que fala justamente sobre uma paternidade, né? Tanto de, de, de diferentes visões, no caso, que é Clonad, mano. Clonad, o Akio ah. de Clanade, hum. Que é Mas o pai nunca, da Nagisa Eu nunca
1: vi Clanad, então não sei exatamente. Nossa, tem ah, muito tempo Deus, que eu filho. vi Conanage. em é 2005, é cinco, eu acho,
2: mano.
0: sei lá. Acho que é cinco. Nossa, mano, eu acho que é, né, acho que é nessa pegada aí de 2005, 2004. Uhum. E tipo, o Akio, ele ele desiste do sonho dele, tá ligado, de ser um ator, para cuidar da esposa e da filha, cara, porque a filha ela sofre de uma doença grave, né? E tipo, e o, o mais foda do Akio é que ele não se sente infeliz por ter desistido do sonho dele. Né? muito pelo contrário, na verdade ele cria a filha de uma forma extremamente bonita tá ligado? Ele não sente pena da filha por ela ter uma grave doença, ele não se sente pena de si mesmo, e ele tipo, no anime a gente consegue ver muitas cenas bonitas né, do Akio, né, junto com a família nossa, claro, eu chorei muito, mano puta merda, um anime que fode com a mente da pessoa, chora pra caralho <risos> mas o a eu ia cometer um crime muito grande porque o Akio tinha que estar tá aqui, porque ele pra mim é o melhor pai de todos os animes até hoje ele, ele consegue ser tudo que um pai deveria ser, mano ele, tipo, coloca tudo acima da é, tipo, tudo, tudo, né, pra ele Tá a família dele em primeiro lugar, sabe? A, a filha, a esposa. Então, tipo, isso é muito foda. E, eu, e um adendo que eu ia colocar aqui são pra dois personagens que não são de clonagem, mas que também são ótimos pais. Que a gente dê poucos exemplos, né? Vamos deixar esse, essa questão de lado de pais bosta e colocar exemplos bons. Que é primeiro, que é o, o padre fugitor, né? De, é, de Aon que Ele é um ótimo pai, mano. Ele cuida, né? Do, dos filhos. E os filhos, né, aquelas crianças, eles são demônios. E o padre cria, foda-se. Ele cuida muito bem e tal, ele sempre preza né, pelos filhos, da segurança, ele dá muito carinho, gosto muito, ele adota eles. E também o Edward Newgate, que é o Barba Branca, que não necessariamente é um pai de sangue é, dos, do, da galera ali, mas ele é um paizão, cara, Ele tanto que a galera chama ele de pai. né? A tripulação considera como pai e ele considera a sua tripulação filhos, tanto que ele morre na guerra de Marineford, né, na guerra dos melhores por conta que ele queria proteger os filhos porque se não fosse isso ele não morria de forma alguma, ele morre pra proteger é, o Ace, pra proteger a galera, da tripulação dele ele se deixa ser esfaqueado por trás do tripulante lá pra ele dar uma lição de moral né uhum. pro filho isso é muito é. foda, cara, então Barba Branca ele é um puta de personagem desgraçado de bom, agora
1: realmente, né já que você falou do Barba Branca, eu acabei pensando os, os Yonkos, pelo menos os clássicos tinha, tinha realmente essa figura do pai e a figura da mãe, né? O pai era o Barba Branca e a mãe era a Big Mama, como a do Big Mama. Porque ela tem mama no nome e porque toda a tripulação dela é de filho. Sabe? E ela tem 900 mil filhos e um bilhão de maridos. Sim, Sim, ela deve. Ela é uma metralhadora de criança. Ela pare, ela lá como. Não sei como <risos> funciona o útero dela. A mulher é uma impressora de filho, puta
0: merda. Mas tipo, é, ela
1: é uma, uma mãe bosta. Aí outro, outro grande pai do One Piece, que pelo menos eu considero como meu pai, é o Jinbei. E é isso, eu quero falar do Jinbei. Ah, Jinbei paizão.
0: <risos> é, Jinbei é, é foda também. Eu Jinbei, Jinbei. Esperando, esperando ansiosamente quando ele vai casar com a Robin e ter filhos. Mestis. É, ainda
1: tem a mãe também, que é a Robin. O pai e a mãe aí, da tripulação dos Mugiwara. E é
2: isso. Só pra encerrar, tipo, eu acabei lembrando agora de um que eu considero um paizão também, que é o pai do Jinta, do Anohana. No caso, o pai do protagonista uhum. de Anohana. Porque, tipo assim, o Jinta, o... o... Principalmente no filme, no, no anime, acho que não rola isso. Mas no filme rola, o Jintan, ele fica se questionando por que que, por que que o pai dele nunca, tipo, forçou ele a ir pra escola. Porque o Jintan, depois do... Depois que a, a Mema morreu, ele nunca mais foi pra escola, né? Ele se tornou um recluso. Então ele fica se questionando por que, que ele nunca me mandou pra escola e tal. E aí, meio que ele descobre sozinho o um porquê, que é porque o pai dele. É, porque o Dintan ele também perdeu a mãe, né? Então o pai dele, tipo assim, ele sabe que o Dintan passou por muita coisa. Primeiro ele perdeu a mãe de uma forma trágica, porque foi o. É, com a doença incurável lá, que. É sempre, tipo, uma doença incurável, não importa qual é, mas é doença incurável. A gente <risos> perdeu isso que é câncer ou tuberculose. E depois perdeu a. Não só a. a uma das melhores amigas, mas o interesse amoroso dele, que também gostava dele. Então, tipo assim, de forma trágica, né? Porque ela morreu afogada. Então, o pai dele, ele meio que, tipo assim, ele deixa o Dintan no luto dele, sacou? O luto do Dintan seria se, rec... se é, excluir da sociedade, ficar recluso, não sair de casa. E o pai dele não força ele justamente porque ele ama demais o filho dele, sacou? Porque ele também passa pelo luto do, do, da perda e tudo mais e ele não quer perder o filho. Então, ele respeita muito o filho dele e tal, e ele é bem amorosinho, assim, ele é super, ele acha tudo super fofo, ele é, vê como é que o filho dele tá, tipo assim, ah, Dintan você tá bem pra ir pra esse escola, não, não quero ir, tá, tudo bem e aí vai trabalhar e tal, ele é muito fofo velho. É um, ele é um grande paizão também
1: é verdade, o pai ali de Olohono né? é bom fô, mesmo pô, um incentivo pra ver Olohono é né? que eu tô enrolando minha vida inteira para ver Meu Olohono. Deus,
2: Olohono. nossa. eu tinha enrolado também, mas é, eu consegui assistir tudo de uma vez só, chorando horrores soluçando de chorar
0: ah, você assiste a clonagem é, tipo, é, é um anime que tu, tu vai gostar, tua cara é a Clanagem, mano. tu gosta de Fruits Basket, que é uma dramalhada da desgraça, Tu gosto de Ouran também <risos> <risos> então, tu vai gostar muito de, de clonade que, nossa, Clonad, pelo amor de Deus, Clonad eu é tudo mais... nessa porra desse anime.
2: Clonad tem mais drama do que Oran, eu acho.
0: Oxi, é. é muito mais, mano. Nossa,
2: pelo amor de Deus. Vou... Na moral, pra mim, a representação
0: de novela em anime, para mim, é Clonaddy. Clonaddy é super novela, velho. Jesus. É muito novelesco. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero... Agradeço demais aí que, se você chegou até aqui, né? Ouviu a gente inteiro. Né? Fica aí nossa singela homenagem aos pais do Brasil e do mundo, né? Trazendo algumas representações de pais meio bosta, ou muito bosta, e pais bons de anime, né? Então fica aqui nossa singela homenagem.
1: Homenagem, mas tipo, 50% foi falando que pai é horroroso.
0: É, porque tem pai bosta, a gente tem que pegar, a gente tem que trazer representatividade, né? Então. Desculpem os gatilhos. É, fica aí. É, desculpem os gatilhos desde já. E por favor, gente, parem de colocar a piada do Show Tucker na, na internet, do pai do Xing. ninguém ah, aguenta mais. sim,
2: por favor. Nossa. Ai, puta merda. Quando não é isso, é a piada de Boku no Pico. Nossa. Ai. ah é verdade, Boku
1: no Pico. Nossa, parece que a piada nunca vai morrer. Eu não aguento mais essa piada de Boku no Pico. Tipo, ai, me indica um anime, Boku no Pico. Qual é o nome desse anime? Boku no Pico.
0: Ai, pelo amor de Deus. Foda-se. Boku no Pico.
1: Assistir Boku no Pico minha reação. Sei lá, que Foda-se, você sabe? Não quero, não aguento mais.
0: Mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, né? Lembrando para vocês que você pode mandar qualquer coisa, né? Um e-mail dando seu feedback, alguma sugestão de tema, algum comentário. Enfim. É, o e-mail da gente é uma talvez hotmail.com, tá aberto para vocês. Vocês podem seguir a gente também no Instagram e no Twitter. Né? O Instagram é uma talvez conversa. E também né, o nosso Twitter, que é ut ut.com confesso, e fique ligados lá no Twitter que a gente tá, que a gente tá sempre atualizando né? o Twitter lá com os episódios faço alguns comentários de algumas coisas tá bem legal por lá, e no Instagram a gente tá sempre atualizando um novo episódio colocando alguns memes ali no History então, é, por favor, sigam a gente por lá, e se puderem compartilhar os episódios, né? e marcar a gente pra gente né? começar a ter um pouco mais de público a mais né? além do nosso público fiel que tá ouvindo a gente aí, então é isso, muito obrigado um beijo e até mais.
1: Até. Tchau.
2: Tchau, tchau.